0: Esto es Malditos Games, el
1: podcast tichinero de Malditos Nerds. Welcome, Stranger! ¿Qué tal, malditas y malditos nerds? Yo soy Chopper y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Malditos Games, el podcast donde discutimos y hablamos, repasamos, analizamos los nuevos lanzamientos y es un episodio muy especial porque me toca darle la bienvenida al segmento eh, si bien ya ha estado en otros podcasts eh, hace, hace bastante tiempo, eh, al señor Santiago Peñalber, ¿cómo estás? Santi, querido, Smork, querido, ¿cómo estás? <risa> Todo
0: bien, acá estoy, no, muy contento, la verdad, no, no, no suelo estar en estos lugares y la verdad que estoy feliz de poder estar y hablar de uno de mis juegos favoritos encima, así que de mis franquicias favoritas, en realidad, así Tal que cual.
1: estoy muy es, es, yo también estoy muy contento de, de, de tenerte acá, y también, digamos, eh, no se me ocurría otra persona mejor para poder hacer este análisis, porque vamos a hablar de, 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 de lo que sería una expansión enorme para lo que es Monster Hunter Rise, ¿no? Que es este, sí. este juego que salió en principio en Nintendo Switch, después en Steam, pero es como la versión eh, eh, portátil, vamos a decirle.
0: Sí, ponele. <ríe> es como ponele. de vuelta, de vuelta a lo que era Monster Hunter antes de World. Me gusta, claro. ¿no? gusta poner lo que es como, como que es el punto medio de los dos lados. Sí.
1: Bueno, en, en primer lugar, contame un poco cuál es tu relación con la, con la serie. Estás diciendo. no son palabras livianas. Eh, esto de decir, che, es uno de los juegos que más me gusta, ¿no? ¿Cómo, <ríe> ¿Cuál es tu relación con, con Monster Hunter? ¿Qué es eh, lo, que, lo que te atrapa? Y mirá, yo arranqué. A jugar
0: Monster Hunter 3 Ultimate en la Nintendo. en la Wii U. Eh, sí. Lo arranqué a jugar mucho con mi hermano en su momento. Y la verdad que nos, nos volvió locos. O sea, es uno. Es, el Monster Hunter 3 Ultimate era todavía cuando el juego era muy de nicho, por así decirlo. Era sí. muy rústico todo. No te explicaba nada. Eh, y nos volvió locos. O sea, esto de que. yo siempre lo pensé como. La mejor parte de los videojuegos generalmente es cuando estás tipo contra el jefe y Monster Hunter es eso una y otra vez. Eh, claro. Entonces, nada, me encantaba. Y desde ahí como que a todos los Monster Hunter desde en adelante le habré dedicado mínimo 250 horas a cada uno. Eh, así que en total debo tener como 1500 horas en Monster Hunter, ponele. Oh, ah, Es un número tranqui. importante, sí. Eh, en particular el que más jugué fue el World, que le habré sí. puesto como 300 y pico. Y a Iceborne Ajá. le habré puesto un asiento y pico más. Porque a Iceborne no me gustó mucho. Pero. Claro. Bueno, no te sí. gustó
1: mucho, pero. Unas ciento y pico de horas, ¿no? <risa> claro, en comparación, <risa> ponele.
0: Está
1: muy bien. Eh, ¿Y después cómo, cómo recibiste este, este Monster Hunter? Eh, Rise. Eh, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Dónde lo jugaste primero? Este, sé que este lo jugaste... O sea, la versión de la que vamos a hablar ahora es la de Steam, ¿correcto? Pero lo jugaste llegaste a jugar en Switch. ¿Aprovechaste esa, esa volada? Porque yo, digamos, el registro que tengo de Monster Hunter es mucho más viejo, tal vez, eh, los juegos de PCP. Yo era un juego que, que solía juntarme con, con amigos para jugarlo en un bar que nos juntábamos y hacíamos estas multiplayer ad hoc. Eh, que se utilizaban en esa consola, pero era un juego que no tenía absolutamente nada que ver con lo que es esto. Eh, y lo que me gustaba de Rise era que tenía esa faceta portátil, por lo menos en, en Switch, que era, lo sentí como un guiño a lo que era Monster Hunter en su momento, más de, de bolsillo. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste vos, este juego? ¿Pensás que continuó un poquito la esencia de, de, de esa portabilidad? ¿O para vos es un juego netamente de escritorio, vamos a decir?
0: No, no, sí, claramente... Fueron de vuelta un poco para ese lado. De hecho, yo, el Monster Hunter 3 y el 4, si bien los empecé a jugar en Wii U, los, los jugaba en 3DS también. Y claro. Monster Hunter Rise, si bien Sunbreak lo jugué exclusivamente en la versión de computadora, eh, yo Monster Hunter Rise en su momento lo jugué en, en Switch, porque fue donde salió sí. en primer lugar. Entonces, claro. lo jugué mucho en Switch, y primero que lo jugué casi exclusivamente portátil, porque de hecho cuando salió se me cortó la... tuve que hacer un tema con la luz en mi casa y estuve como tres días sin luz entonces claro. estaba con cargador portátil y con el rice <risa> <risa> eh, y no o sea claramente quisieron volver para ese lado porque desde el vamos a diferencia del world este pop de nuevo por esto de tener la historia single player y la historia multiplayer como cosas separadas entonces claramente sí. empujaron el lado de vamos a jugar de vuelta con amigos o con gente eh, claro. Y en, honestamente, en el, en el lado portátil, Monster Hunter siempre fue muy portátil y claramente saben cómo hacer para que funcione perfecto. Este combate, el pixel perfect, en portátil anda genial. Así claro. que yo creo que fueron más para ese lado.
1: Bueno, y, y hablemos un poco más, ya para meternos de lleno en el tema, de, de Sunbreak, que es este, esta expansión que, bueno, le dieron mucha rosca en los últimos showcase, tanto de Nintendo como, como de Capcom. Eh, es un contenido que, se, por lo menos afuera, está valiendo unos 40 dólares y nos promete, digamos, una, una cosa enorme con muchísimas horas, eh, pero también, digamos, es, es algo que está pensado exclusivamente para casi exclusivamente para los fans, diría yo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves a esto? ¿Cómo, ¿Cuál es tu aproximación a, este, a, este, a esta expansión? Eh,
0: lo que tiene Sunbreak. Eh que creo que esto igual es un problema que tiene Muestra Hunter en general, es que generalmente uh -huh. cuando sacan estas expansiones, o lo que solían hacer antes era esto de salir, salir con el juego nuevamente, pero con su versión Ultimate, para sacar nuevo contenido, es que es una forma muy restrictiva, porque no es como un juego... Lo venden como si fuese un nuevo juego, o la parte 2 del juego, sí pero si no jugaste la parte 1, no podés acceder a la parte 2. Eh, eso creo que es lo que menos... o lo más, lo más que la, la aclaración número uno que habría que hacer de Sunbreak creo que es esa. O sea, vos si sí. te comprás Sunbreak porque te lo vendieron las últimas directs y qué sé yo, eh, no vas a poder hacer nada hasta que le dediques 60 horas a Monster Hunter Rise. O sea, eso... Claro.
1: Eh, no, no es un detalle menor, o sea, uno incluso, qué sé yo, por ejemplo, me pasó jugar a Destiny y meterme en Destiny 2 en una expansión determinada que me daba como una pildorita sí. mágica. Que, claro. que me permitía saltar al nivel que necesitaba. Después eh, yo había jugado en su momento de Division 2. Lo terminé, jugué mucho el endgame y lo colgué. Y después cuando salió la expansión de Nueva York, yo me la compré. Y también venía la pastillita mágica, ¿no? <risa> donde sí. vos te, te la tomás y tu personaje adquiere el nivel que necesita para ir a explorar esa zona. Te da una serie de armas y es como que te da una ayudita, ¿no? De, sí. Porque son conscientes que a veces pasan estas cosas. Que por ahí alguien que no lo estaba jugando dice, bueno, me meto en la expansión y veo qué pasa. Acá el, el camino es el camino del hardcore, digamos. Esto es para venís jugando esto o lo jugaste una bocha. Bueno, esto es para vos. Pero si te vas a meter acá, como vos dijiste recién, olvídate. Tenés que jugar un montón el juego base.
0: Sí, no, claramente. De, me parece una locura porque incluso MMOs hacen esto de que está en la píldora Mágica. O sea, wow, claro. y todos estos MMOs que siempre fueron como super hardcores entienden que para acceder a más público por ahí tienen que dar el level boost y demás. Mucha y gente no lo hace. Eh, entiendo un poco por qué. Porque este contenido no solo es nuevo contenido, sino que es una nueva dificultad. O sea, claro. lo que de vos desbloqueas es la nueva parte de la historia que viene en el rango maestro. Es una dificultad más difícil. O sea, los bichos te sí. pegan más y qué sé yo. Entonces, no solo necesitas tener el nivel que muestra gente que vendría de la armadura y demás que tengas. Sino que uh -huh. claramente tenés que jugar bien. O sea, no es que tenés que ser un maestro, pero si agarraste a Master Hunter por primera vez en tu vida y te metes a jugar en Sunbreak, claramente la vas a pasar mal. Porque además los bichos son un poco más como desafiantes, digamos. Que, ojo, eso es lo bueno para mí, en mi opinión. Porque no, so, no es un desafío a nivel Dark Souls que es como tan... Que es, que es como difícil por ser difícil. Es como que te obliga a usar las herramientas que el juego te da. Como si fues un cazador, digamos. Claro, claro. Eh, y...
1: Sí. Y eso, eso digamos, es, es parte del encanto, pero yo creo que Capcom también confía mucho en su, en su comunidad y en, su, en la base de usuarios que sabe que tiene, ¿no? Porque, eh, o sea, yo creo que esto es el, el... No me gusta usar el término carta de amor porque siempre me da como un poco de cringe. <risa> eh, pero la verdad es que está, esto está hecho para eh, el jugador habitual, el jugador hardcore de la serie. Sí. digamos, ¿no? Y que, que son la mayoría de los que le ponen más de 60 horas a este juego. No hay otra forma de verlo.
0: No, claro, yo lo veo de esa manera. O sea, de hecho, la mayoría de los bichos que volvieron, eh, hmm. que bueno, ya después hablaremos mejor de eso en detalle, pero la mayoría de los bichos que vuelven son todos bichos muy queridos. O sea, sí. sin entrar en detalles de cosas que no se hayan visto en tráiler, pero el Gore Magala es el bicho más importante de Monster Hunter 4. Eh, sí y es súper querido, y cuando lo anunciaron en el tráiler estaban todos como locos, estábamos todos como locos. <risa> eh, porque sí, como vos decís, de vuelta, no, no quiero usar cartas de amor, pero es como... Él, el Seregios, de hecho, volvió el mapa de el Freedom Unite. Eh, sí. Lo remasterizaron. Claramente es como que trataron de apegar a ese lado. Eh, y entre claro. eso, y que volvieron a las dos cosas, tipo las dos historias, con la multijugador y la single player... Tratan, o sea, tra demostraron con Word que pueden hacer un contenido que abar o un juego que abarque a ambas personas y que sea un poco más sí. inclusivo, pero que igual tienen esto que, que, que van a seguir teniendo en cuenta a todos los fanáticos leales, por así decirlo. Eh, Bien. Está muy
1: bueno. Y, y, y te hago una consulta. Eh, ¿Cómo...? A ver, yendo más al contenido en sí, ¿qué, qué, qué es lo que es? A grandes rasgos, ¿cómo definirías esta expansión? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que aporta, digamos, para, para, para tener una idea de lo que te vas a encontrar cuando, cuando entres? Yo, yo lo, está bien, yo estoy dentro de esa base de jugadores sí. que le dedicó un montón. ¿Qué puedo esperar de esta expansión? Más allá de lo que se prometió, vos que lo jugaste completo, lo terminaste, ¿qué onda? Y, en primer lugar, algo que si bien, si, vos, si jugás la demo te enterás, pero
0: yo personalmente no juego nunca demos, eh, mm. es que el combate lo cambiaron bastante. Eh, sí. En Monster Hunter Rise vos tenés como una especie de habilidades intercambiables, se le llama. Que mm. cada arma tiene como, no sé, tres, tres tipos de habilidades que asignás a distintos botones y entre esos tipos tenés otros tres más. Entonces tenés como, no sí. sé, dos opciones, nueve opciones, ponele. Eh... Acá permitieron que puedas como tener seteados dos grupos de habilidades y las puedas llevar sí. todas a combate a la vez. Y parece un detalle uh -huh. menor, pero en gameplay hace que parezca que estás jugando otro juego con la misma arma. Entonces Monster Hunter claro. tiene esto de que por ahí viste, vos maineás un arma, por así decirlo. ¿no? Entonces jugaste sí. de esas 250 horas, jugás 100 horas con las cepadas dobles y 100 horas con otra más. Cuando, estás, cuando, cuando empezás a jugar Monster Hunter Sunbreak, estás jugando otro juego. O sea, que te cambien las habilidades a este nivel, eh, los combos que tenías y todo el muscle memory, lo tenés que cambiar porque tenés uh -huh. como muchas más opciones. Y sí. eso es, me parece algo muy loco y destacable porque que puedan hacerlo con un juego que se sienta nuevo, pero que sea el mismo juego, sí. es bastante difícil. Sobre todo para un juego que el combate es tipo, es como el 50, 70% del juego. Eh, está muy bueno. Sí, sí.
1: Además, bastante, tenemos 17 bichos más. nuevos. ¿Cuántos? 17. ¿17? 17. O sea, tenemos por esto, son como 17, de, como están detrás de misiones principales, vamos a decir. Claro, sí, sí. Están detrás de okay. misiones
0: principales. Son 17 que ahí abarcan bichos que, que no son nuevos. ...nuevos, sino que son nuevos para Monster Hunter Rise, pero que vuelven sí. de otros Monster Hunter. Y hay otros que son completamente nuevos. Eh, parece un número chiquito, pero cuando tenés en cuenta de que todos los bichos que ya estaban en el juego... ...los tenés en una dificultad más alta, y eso involucra que tengan nuevos movimientos... Eh, sí. ...el roster se hace bastante grande. Eh, sobre todo cuando tenés en cuenta que... Eh, esto no sé si puede considerarse un spoiler. Creo que no, porque si jugaste cualquier Monster Hunter hasta el final, sabes que siempre pasa esto. Pero de sí. de se desbloquean como bichos de una forma alternativa. En Monster Hunter Rise tenías los Apex, que son como más claro. grandes y más fuertes. Acá tenés otros nuevos, que no voy a entrar en detalle, por eso sí no lo voy a spoiler Pero tenés sí. todos los bichos de esta nueva forma, digámosle como loquitos, ponele. Entonces tenés a... En los bichos viejos, los bichos nuevos y tenés a todos locos encima y encima del rango maestro
1: Entonces... Y aparte, lo, lo, los, los, los monstruos que te vienen, digamos, de otros juegos que son muy queridos, también los estás viendo medio remasterizados ¿No? Que eso también gana Completamente,
0: sí, 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 sí 100% eh... Y,
1: y, y, y en, ese, en ese sentido vos que los conoces los, los monstruos además de tener este aspecto nuevo ¿Tienen alguna otra cosita nueva? O sea, o, o responden a los ataques que uno conoce ¿Eso ¿cómo, cómo lo viste?
0: No, algo que me sorprendió, voy a volver a dar el ejemplo de Gore Magala, porque es como claramente lo que la mayoría de los fanáticos quieren saber, me imagino. Eh, sí. Es una pelea que es muy icónica en su momento, porque lo que hacía lo que hace el bicho es pone todo el escenario como de oscuridad. Sí. Eh, lo que me impresiona de Monster Hunter Rise, y esto abarca para el Gore Magala como para cualquier bicho nuevo, y ojo, incluso para los Monster Hunter, para los bichos que volvían en Monster Hunter Rise sin hablar de Sunbreak. Eso es lo que hicieron mm. bien tanto en Rise como en Sunbreak. Los bichos sí. que vuelven, vuelven con nuevos movimientos en una definición mucho mayor, uh -huh. y se lograron que se sientan igual que antes, pero que funcionen con el nuevo engine visual y encima con lo, lo, lo ágil que es el combate de Monster Hunter en este momento, porque ponele Monster Hunter eh, 4, el juego de Gore Magala, era mucho sí. más rústico. O sea, sin ir más lejos, los juegos de 3DS o de PSP eran más duros. O sea, los, bichos, los personajes se movían todo como robots y era como mucho más complicado todo. Acá vos tenés claro. un gancho que te tirás y te mueves si por todo el mapa como si nada. Entonces, lograr que un bicho de ese momento se sienta igual de desafiante en este, tenés que obviamente cambiar los ataques y los patrones y demás. Y que incluso, y que así todo se sienta igual que la pelea del Monster Hunter 4, es difícil y no sé cómo, pero lo logran. O sea, sentís lo yeah. mismo, por más de que sea otra pelea, y no, es, es todo muy bueno. O sea, Capcom con Monster Hunter no sé cómo logran esto de que las peleas sean como completamente épicas pero sí. que también sean como accesibles para cualquier tipo de jugador. No sé, tienen un una regla mágica que no sé cómo hacen, que Monster Hunter lo hace muy bien.
1: Bien, eh, realmente se, se nota que, que, que te gustó mucho todo lo que jugaste, eh, y, y está claro, digamos, qué función vienen a cumplir estos monstruos que regresan para los fanáticos y todo el trabajo que, que se le hizo encima. Eh, como experiencia, así, a nivel global, o sea, estamos hablando de una, de, un, de, un, de una expansión que ofrece cuántas horas, si quisieras hacerlo todo, por ejemplo. Que esto es algo que no, no, no me interesa llevarlo para el lado de dólares hora, no, no es una relación que me parezca atractiva, pero, uh -huh. pero quiero decir, ¿qué, qué onda? Es, es, estamos hablando, porque casi, sale casi como un juego eh, retail, ¿viste? Entonces digo, claro. bueno, estamos ante algo grande, ¿es, es así? Mira, para mí hay como
0: dos tipos de jugadores en Monster Hunter, o tres sí. Tenés por un lado el que el más común, que es el que arranca a jugar termina la historia, mata al jefe final, y por ahí vuelve cuando sale algún bicho nuevo y qué sé yo sí. Para ese jugador yo creo que estás sunbreak solo exclusivamente sunbreak, estás hablando de 30, 35 horas ponele, para, uh -huh. sin contar los, las horas que te traigan los bichos nuevos solamente sí. haciendo las misiones principales y por ahí farmeándote alguna que otra armadura o arma, pero que no estás tipo todo el tiempo que haciendo por diversión. Para eso deben claro. ser 30 horas. Para sí. el que cuando termine el juego, hace todo el contenido que te sale después, el post-game eh, ya sea a nivel farmear y matar todos estos bichos que loquitos, por así decirlo <risa> yo creo que ahí sí. ya estás hablando en unas 70-80 horas mínimo eh, sí. Y ni hablar de cuando a eso le agregues todos los bichos que van a, que, que van a. que ya se sabe que van a salir, como en Arcacúa Lunar. Eh, sí. Claramente a ver más. Así que yo creo que es un juego que te, una expansión que te puede dar. Si te gusta mucho y si estamos hablando de que es algo que te compras para jugar. Mínimo unas 80 horas. Mínimo.
1: Terrible. Eh,
0: sí, y ni hablar de si te pones a probar otras armas, que también te cambian el estilo de juego completamente. Eh, o sea, es. Monster Hunter es el juego rejugable por definición.
1: Bien, y, y, y a, más allá del contenido, ¿no? Que, que evidentemente lo tiene y de sobra. Como experiencia, lo sentiste. Eh, estábamos charlando, ¿no? Antes de. Antes de grabar y, y todo. Me has ido contando en estos días. Lo sentiste como, como, como una, una. O sea, lo que me transmitiste fue. Che, esto es, es como más redondo que el juego principal, ¿no? O sea, es como que este es. Este es como, ahora sí es Monster Hunter, redondito, redondito. ¿Qué, qué, dónde, es, ¿Dónde está la clave de ese cambio que te hizo sentir eso? Como que este es el juego posta, digamos. Sí, yo
0: creo que Monster Hunter tiene algo que... O sea, todos los juegos, y acá estoy hablando medio en general, tratan de como darte un, una experiencia, digamos, ¿no? Sí. Yo creo que Monster Hunter Rise le costó darte esta experiencia porque no sé si sabías... Eh, que salió como medio como separado, o sea salió como el juego entero y salió y lo podías comprar y todo, pero no tenía el final y el final salió como claro. con un parche después más adelante y sí. te rompía mucho esta experiencia porque era como que terminabas el juego y tenías que esperar un mes y medio para que salga el jefe final, entonces era como medio como como raro, digamos, no, eh, sí. siento como que esta experiencia se te rompía. Sunbreak sale completo, o sea y se nota que está completo. O sea, tiene su final, tiene su conclusión Tiene todo, si bien va a salir más Actualizaciones con bichos, tiene todo eso Entonces, cuando con, cuando pones Los bichos en su nivel más desafiante Con un combate mejorado Y con una historia que tiene Una conclusión buena y cerrada Y todo, te da momentos que on, Honestamente son muy memorables O sea, cuando peleas contra El dragón ancestral nuevo del juego Toda esa pelea y todo tipo Como el camino hacia, ese, hacia esa pelea eh, sí. Es algo que muy pocos gustan. Eh, cuando suena la música tipo la... Creo que se llama prueba de valor. Eh, prueba de honor. Sí. <ríe> de, que es la canción clásica de Monster Hunter. Eh, cuando suena eso, peleando contra G el final y todo. Son como momentos muy emotivos, sobre todo para alguien que le gusta tanto la franquicia y qué sé yo. E incluso si no con cómo se ve todo a este nivel, eh, a, a lo que llegaron con el apartado gráfico, digamos, que si bien no sí. está la, al nivel de World, es una gran mejoría por los juegos de PSP y de 3DS, eh, te da una experiencia que es muy memorable. Eh, sí. Yo creo que debe ser fácil, entiendo que es una expansión, pero probablemente sea como algo de lo mejorcito del año, eh, a ese nivel. Bueno, eh,
1: el, 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 el puntaje vamos a, vamos a spoilear o no, porque la verdad que digamos, mientras ustedes están escuchando, viendo esto, ya pueden disfrutar de la review, tanto en, en nuestras redes como en el sitio malditosnerds.com, obviamente, que siempre los invitamos a visitarlo. Es, se lleva un puntaje de 8.5 y has dudado en ponerlo un poquito más alto, inclusive, ¿no? Sí. Eh, y, a, y, a, y aprovecho este, 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 este momento para preguntarte sobre cuál sería, eh, digamos, el, el factor que aleja a, a Sunbreak de, de convertirse en ese de, de, de subirse a ese Olimpo Que sí, es el Olimpo Creo que este... de... sí.
0: No fui por más Por el simple hecho de que siento como que Si bien hace todo bien Es más uh -huh. Monster Hunter Y sí. entiendo Como a nivel tipo poniéndome en el ojo crítico De que fueron por lo seguro Que está buenísimo claro. Y claramente a mí como producto Me encanta Pero siento sí. que no se la jugaron a mucho más Lo cual hicieron por ejemplo con World que dijeron, bueno, cambiamos claro. toda la apuesta Vayamos por algo totalmente distinto Y le salió muy bien Y a ese juego yo le hubiera puesto un nuevo 9.5 Pero Acá es como que siento Como que hacen todo perfecto Pero fueron muy a lo seguro Y claro. está buenísimo, pero creo que Algo como Elden Drinks Sin ir al ejemplo de siempre <risa> <Sí>. <risa> Innovaron, rompieron todo Y bueno, fue lo que fue
1: eh, no, seguro. Ta ta también hay una forma de ver esto que, que, que me estoy imaginando ahora mientras charlamos, que tal vez, digamos, es ese, ese cambio paradigmático es para World y tal vez este Rise viene a resignificar todo el Monster Hunter que quedó atrás de Rise, de, 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 de World, quiero decir. O sea, todo lo que representaba Monster Hunter en PCP, en 3DS, todos los juegos anteriores, ahora es como que medio que se materializaron en, en Rise. Y ahora en Sunbreak, donde incluso hay muchos más guiños y muchos elementos que el, el, el habitué de la saga los va a saber reconocer, ¿no? Exacto. Eh, entonces es como que tenés la mejor iteración de Monster Hunter clásico en este paquete y el nuevo Monster Hunter, por decirlo así, en, en World, que también, digamos, es un juego que la rompió uh -huh. total. Eh, y bueno, me parece que está bueno que, que los fans... Eh, y que, y que y bueno que lo, nosotros como jugadores tengamos esas dos vertientes los sí. veo como algo distinto no que cada, cada uno cumple con, con mandatos diferentes no sé cómo lo ves vos
0: sí yo lo veo de esa misma manera para mí el Monster Hunter clásico es hasta terapéutico <risa> o sea siento sí. como que a veces es como que estás vos contra el monstruo y nada más viste y claro. es como muy como que te encerras en esa burbuja y es como muy cosa Monster Hunter World es como más cinemático es más épico, claro. es más tipo juego triple A fu fuertísimo, digamos. Sí, eh, siento sí. que son dos. No sé no, dos públicos distintos, pero son como dos feelings distintos. Quiero jugar a esto, quiero jugar al otro. Y tener como la mejor expresión de una, porque Rise es la mejor expresión del de Monster Hunter clásico. Eh, sí. está buenísimo, eh, hay que ver qué pasará futuro, creo que todos nos imaginamos que claramente va a haber un Monster Hunter World 2 <risa> en algún momento sí, eh, así en algún que momento. hay que ir esperando y ver cómo avanza todo pero por ahora están yendo por buen camino
1: perfecto, bueno Santi te agradezco muchísimo por haber pasado por este episodio de, de Malditos Games es un gusto eh, charlar con vos y sobre todo porque lo jugás un montón y se nota que, que lo disfrutás y, y que conoces de principio a fin costado, arriba, abajo, todo lo que es este enorme universo así que bueno, eh, es un gran complemento para la nota que ya pueden ir a leer los invito a que lo hagan en www.malditosnords.com, también está el contenido en redes eh, y si nos están escuchando a través de Spotify recuerden seguir al episodio seguir al feed de, de Malditos Games quiero decir porque si vienen algunos, algunos cambios, algunos este, formatos nuevos, así que estén bien atentos a eso Santi, te agradezco un montón nuevamente. Muchas gracias eh, por estar acá. Y bueno, nos estaremos encontrando en otro episodio de Malditos Games. Eh, nos vemos la próxima. Adiós. Vale. Adiós. Esto fue
0: Malditos Games. El podcast pichinero de Malditos Nerds.